0: Estamos transmitiendo con dos personas muy interesantes, bueno tres en realidad, ya que vamos a hablar de juego interno, tengo que al yo también dentro de las personas interesantes, así que con tres personas muy interesantes, que es el tema que vamos a hablar hoy día, el tema del juego interno, estamos con don Isaías Charón, hola Isaías, bienvenido. Hola, ¿qué tal Jorge? Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y con don Antonio Arrocha. Hola Antonio.
1: Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias.
0: Don Isaías Yarón es psicólogo organizacional, es PhD en educación y tecnología y director ejecutivo de HP International. Nos va a contar un poco de qué se trata y conduce un podcast que he escuchado varias veces que se llama Un Día a la vez. Lo escuché en Spotify el otro día, así que aprovecho a recomendarlo. Y Antonio Arrota es un emprendedor tecnológico de una plataforma de tecnologías de educación internacional también con un alcance tremendo, muy exitosa, que se llama PlayQ. Así que que bueno tenerlos a los dos hoy día. Va a ser una conversación entretenida, interesante. Vamos a hablar de un tema fundamental y ese tema es. El juego interno, el inner game, como dicen algunos autores Y es básicamente nuestra mentalidad La idea es que esta es una conversación Vamos a aprovechar de que está Isaías, que es especialista en este tema Y partamos con las preguntas Pero antes de todo, una pregunta,
2: Isaías. ¿Quién es realmente, realmente, Isaias Charon? La verdad, ¿quién oh, está detrás? Buena pregunta, te cuento cuando me entere Porque creo que está Jorge Antonio en permanente construcción, ¿eh? Y cuando uno tiene estas definiciones un poco estáticas, también de repente limita justamente lo que vamos a conversar hoy día, este juego interior de lo que viene. A mí me define mucho el, el hecho de ser un tipo que soy papá, que es mi pega principal, y que soy un tipo inquieto por crear. A mí el otro día me dijeron, oye, ¿a ti te gusta hacer negocio? Y le dije, no. A mí me gusta crear en mi cabeza y después materializar allá afuera y eso es lo que me apasiona. ¿Quién soy? Puta, un gallo en construcción, compadre. Solo eso. Excelente. ¿Quién eres tú, Antonio Arrocha? ¿Por qué no te presentas? ¿Quién eres tú? Pero, pero realmente,
0: ¿quién está detrás? Como si hubiera sido un montaje, ¿eh? Como si hubiera un personaje <risa> siniestro, Saca
1: Sácate la máscara. <risa> Sácate la máscara, Antonio. <risa> sí, yo creo que comparto también lo que dices ahí, de, de que uno está en construcción permanente cuando uno toma conciencia de eso, comienza un aprendizaje realmente, ¿no? Cuando tomas conciencia de que cada oportunidad es un espacio para aprender y poder ponderar esos errores y, y aquellos aciertos ¿no? que tienes. Pero bueno, soy un inquieto también que siempre está pensando en crear para ayudar a través del uso seguro, efectivo de las tecnologías en educación, que es mi pasión por muchos años. Y, y sí, creo que hoy día, hoy día, porque creo que, durante mucho tiempo me perdí un espacio con mi familia, dedicado mucho al trabajo. Hoy día eh, valoro mucho cada espacio con, con mis hijos, con mi esposa y con la gente que me rodea. Entonces, creo que mientras nos o sea, está haciendo un poco más viejo, yo no sé si más sabio, creo que no tanto, pero sí va valorando aquellas cosas que antes no lo no eran en un momento determinado. Entonces, hoy día sí, soy un inquieto, digamos, creativo también, que, que busca espacios para poder compartir este tipo de conversaciones y ayudar a la gente.
0: Excelente, gracias. Bien, vamos entonces, el, el tema de hoy es el juego interno. ¿Por qué? Porque nosotros entrenamos a emprendedores tecnológicos para que sus ventas mejoren, pero muchas veces nos damos cuenta de que el problema no está en la estrategia, el desafío no es la estrategia. Es decir, todos sabemos que hay que hacerlo. Otra vez Gabriel Fulman, que es un amigo, un cliente, tú también lo conoces, Gabriel, me, me dijo algo muy cierto. Me dijo, mira, si, si el conocimiento bastara, todos tendríamos six packs y seríamos millonarios. Six packs no de cerveza, sino que de abdominales, ¿no? <ríe> por si acaso. O sea, está, yo estoy tan lejos de eso que incluso pensaba que six pack era las cervezas, pero después me enteré que no, que son los abdominales marcados. Porque todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Todos sabemos que uno podría, por ejemplo, no levantarse en la mañana correr 10 kilómetros Tomar agua, no tomar alcohol y contar calorías, etc. Entonces, es muy simple. Pero no es así. El desafío está antes de eso. ¿Qué piensas tú de eso, Isaías?
2: Bueno, estoy de acuerdo. Además, aprovecho a saludar a Gabriel, que hace mucho tiempo que no lo veo. Mira, yo creo que está sobrevalorado culturalmente el conocimiento y el talento. Es cosa de ver cómo eh, durante mucho tiempo el tema del de, eh, título profesional se convirtió como en un mantra de deseabilidad, del trampolín para, de lo necesario en la carrera, en fin. Y uno ve hoy día cómo el, el mundo va cambiando y la tendencia es que eso ya no es tan importante, más importante es tu capacidad de hacer y de lograr, ¿no? Tenemos tanta gente tan inteligente, tan talentosa, pero que no hace mucho con ese talento. Y tenemos gente que de pronto no ha tenido toda la formación, que no se la sabe toda, porque, bueno, ¿quién se la sabe toda, no? pero que con, los, con lo poco que sabe o con lo puntual que ha logrado desarrollar, logran tener una visión y una capacidad que tiene que ver mucho con esto que estamos conversando, ¿no? con, con su capacidad de imaginar y de luego de llevar en la, en la consistencia, en la perseverancia los resultados, que tiene que ver mucho con los hábitos. Tú lo mencionabas con el tema del six pack. El six pack es el resultado del hábito, ¿no? ¿No? Así como también si uno tiene un solo gran pack, también es resultado solo del hábito. Y creo que ese hábito se construye de manera importante, no solamente en lo que hacemos, sino que en la cabeza que tenemos. Y creo que ahí hay una tremenda diferencia entre... Mira, yo, yo en, en los programas que dicto de certificación en coaching y otros, yo siempre digo, mira, acá vamos a estar obviamente en desacuerdo, pero yo le digo a mi estudiante la gente no es tonta, la gente piensa mal, que es diferente. De repente uno llega a conclusiones con unos axiomas que uno dice, oye, pero ¿en qué momento...? Eh, uno más uno se convirtió en cualquier cosa, eh, y eso tiene que ver con nuestra capacidad de aprender eh, a pensar, de gestionarnos nosotros, de administrar la incertidumbre y la angustia que hoy día está, pero a la orden del día, para poder mirar un poquito más allá y poder construir el resultado que uno quiere, y el resultado que uno quiere, yo no sé cómo lo piensan suele venir con un trayecto que no es tan grato, que no es una fiesta muchas veces que involucra un montón de sacrificio, que se si vaya a correr en la mañanita a los 10 kilómetros, no es que, oh, qué rico, está al ladito afuera, no, tú, tú decís, chuta, me quedaría en la cama, compadre, dormiría otro rato, pero tú dices, ¿sabes qué? Estoy con, en mi cabeza he construido un resultado que me hace más sentido y que es mayor por el cual estoy dispuesto a hacer ciertas cosas que no me llenan de, de placer hoy día, pero porque estoy construyendo algo que va más allá del placer, del, del hedonismo humano. Y esa cuestión es mucha cabeza. Creo yo que no es mucho talento, que es mucha cabeza y mucha capacidad de poder abrazarnos a propósitos que sean mayores para hacer lo que hay que hacer todos los días.
0: Oye, y escuchando lo que tú dices, mi pregunta ahí es, ¿está subvalorado entonces el, el, el sacrificio? En el sentido, veo, veo frases, no digo no estoy criticando nadie, pero veo frases de repente en LinkedIn o gente que publica cosas y dicen como, busca tu pasión y síguela y, y, y sé feliz en lo que haces, etc. Y, y nadie habla de esa mirada más estoica, de una mirada que, que se hace cargo del sacrificio, del dolor, porque básicamente es un dolor, levantarse a correr 10 kilómetros de la mañana es un dolor, así como escribir tu libro es un dolor, eh, así como hacer un doctorado es un dolor, así como emprender es un dolor, digamos, tiene un lado doloroso, no es que sea un dolor, quizás es más sí. preciso decirte un lado doloroso, pero nadie habla de eso, eh, yo lo que he visto y me acordé por lo que dices del hedonismo, es que en el mundo del emprendimiento todo el mundo, no sé si todo el mundo, pero veo cada rato... Eh, que publican el lado bonito de esto como el matrimonio va a ser una, una luna de miel para siempre no, no, no digo que si ve esto es mi señora no digo que, que no sea así digamos pero, pero digamos tiene, también tiene, tiene un lado que es el lado, el lado que no está en la foto de la luna de miel ¿Qué piensas tú de eso? No tienes por qué comentar a tu señora de tu matrimonio, no te sientas obligado. Pero, pero del lado del emprendimiento, eh, especialmente en los emprendedores tecnológicos, que además están en un escenario que es de por sí es volátil.
2: Sí. Bueno, yo, yo ya no tengo señora, así que no te puedo hablar de eso. Ah, esa perfecto,
0: parte. ya. <risas> ya pasaste por esa etapa. Ya pasé por ahí, güey. Bueno. <risas> esa es para un, otra conversa fuera del podcast. Exacto, ver.
2: no, dentro, es parte de la vida también, si pues, es sí. parte de. A ver, yo en lo particular, eh, Jorge Antonio, no soy muy amigo de las frases de Facebook. ¿Sí? De esta cuestión de que hay que brillar, de que tú todo lo puedes, del yes you can, me parece, me parece una, una mirada tan eh, simplista, tan minimalista de lo que es la vida. Bueno, ¿no? Y en la vida hay de todo, po. hay momentos ricos y hay momentos que son como las pelotas de malo, o sea, si eso es así, viene, viene con el pack completo. Yo creo que esa, esa mirada ni siquiera positiva, yo creo que tan de repente ingenua o, o ilusa o o tan parcial, genera mucha frustración en la gente que se está embarcando en estos procesos porque entra con un enamoramiento de que esta cuestión va a ser un viaje en Disney y, se, y, y, no, y no visualiza que eh, puta, el, el ratón Mickey tiene que trabajar 365 días. O, sea, o,
0: o que Disney se dedicó a trabajar toda la vida.
2: Pero claro, o sea, esta cuestión tiene un proceso. Ahora, creo yo que hay un, hay un elemento importante de la, de la autogestión que tiene que ver, una, lo que tú mencionabas de cómo esto va a traer así como grandes alegrías también, grandes eh, sinsabores. creo que es importante que uno elija, entre comillas, las batallas que va a dar y que sean batallas que no le haga sentido. O sea, no meterse en cualquier cuestión porque es un buen negocio, porque es una buena oportunidad. O sea, que sea algo que realmente tú decís, que aunque no fuese un buen negocio, tengo ganas de hacerlo porque me hace sentido. Quiero embarcarme en esto. Creo que eso es muy importante y tiene que ver con ese propósito personal que uno también va descubriendo y que puede ir cambiando a lo largo de los años. Cosa que uno diga, bueno, ¿sabes qué? Lo bueno y lo malo, lo asumo con, con la convicción de que estoy en el, en el proceso correcto. Y por otra parte, creo que es muy importante cómo uno significa la experiencia. Por ejemplo, yo soy un tipo trabajóligo. Me carga la, los memes de los lunes de ¡Ay, llegó el lunes! Y los memes de los viernes, ¡Qué rico llegó el viernes. A mí me carga. Pero yo digo, bueno, si usted tiene esa, esa disposición a su trabajo, claro. ¿qué hace trabajando? Cambia, mí,
0: cambia, cambia de trabajo.
2: Pero claro, cambia de trabajo. Entonces, yo no sé... A ti, Jorge Antonio, le gusta el café, ¿o no? ¿Son cafeteros? Sí. sí, yo, yo, sí. Soy, yo soy un alto consumidor de café. Es mi, es mi única droga que consumo. Y antes lo tomaba, antes, muchos años atrás, con azúcar. Luego lo reemplacé por el endulzante. Y hace algunos años atrás, en un viaje con un amigo, me, me picó el bichito él de tomar todo sin endulzar nada. Y el café es un gusto adquirido. No es que un café sin endulzar sea rico per se. Uno dice, no, o sea, hay que dáselo a alguien que no toma y lo va a encontrar malo, amargo, desabrido fuerte, dependiendo del café ¿no? y yo creo que pasa lo mismo con lo que uno hace de repente si uno le pone esta carga de decir ¡ay, qué terrible! ¡ay, qué cansado! ¡ay, qué, qué esto, qué lo otro! bueno, ¿cómo le encuentro el gustito también? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo resignifico para decir Sabéis qué? Eh, ayer mismo me preguntaba alguien, me dijo ¿cómo te fue hoy día? yo dije, bien, ¿ah, terminaste lo que tenías? ¡no! Entonces me dice, yo le dije, pero avancé, ¿sí? Entonces me, me, me quedo contento. Tiene que ver con cómo uno significa el proceso. Tú, tú lo decías, por ejemplo, en equipos comerciales, ¿sí? la cantidad de no que se reciben en los equipos comerciales. La gente que no logra jugar ese partido en su cabeza, entonces se frustra rápidamente y, y, y finalmente dice, no, es que el producto es malo, es que el precio es inadecuado, es que el cliente es tonto, es que yo no puedo, cualquier otra excusa, ¿no? Pero uno dice, eh, hay, hay una cuestión que se la escuché una vez a un mexicano que forma a vendedores que me encantó. Desde que yo decía, la primera técnica de cierre de un vendedor es la creencia de que el cliente sí lo quiere, aunque aún no lo sabe. Y eso tiene que ver con la programación que uno se pega en la cabeza. ¿no? Entonces, cuando yo digo, oye, estoy seguro que a Jorge esta cuestión le sirve, pero Jorge todavía no se da cuenta. No importa, se lo voy a explicar de nuevo. Voy a hacer el esfuerzo. ¿Cómo se lo enseño para que se dé cuenta que esta cuestión le va a ayudar? tenemos que hacer una, una resignificación, creo yo, de ese proceso, cosa que lo pasemos bien y que cuando no lo pasemos bien, que es parte del, del show, eh, sintamos al menos que estamos en una, en una batalla que vale la pena dar, que, que sea sensata y valórica para nosotros.
0: ¿Cuál es el, ¿Cómo tomamos control de, de, de lo que nos pasa acá? Control en la medida en la que se, de, lo, de lo realista, no sé qué es lo realista. En el sentido de un empresario, un emprendedor tecnológico, o, en fin, cualquier persona que se dedique a hacer un negocio, todos los días se enfrenta a sí mismo, más que a la competencia. Yo sé que tenemos competidores, por supuesto que existen las competencias, pero lo que hemos visto, trabajando con, con varios tipos de empresas que venden desarrollo software, e, equipos, productos, integración. Mira, tenemos clientes que venden desde semen de toro. Hemos, hemos trabajado con empresas que venden semen de toro hasta empresas que venden reparación de aspas para las palas de las torres eólicas. Y, y todos, más o menos... De, en ese rango enfrentan, sí, una competencia, porque, porque bueno, existe la competencia, pero ese no es el problema. si sí, El problema no es cómo le gano la competencia, que, que hay que resolverlo. El tema es cómo el tipo eh, se vence a sí mismo durante un día en el que tiene que tomar decisiones y hacer cosas que son amargas o que, o que posterga mm. Entonces, porque todos sabemos, siguiendo con el ejemplo de, de los Six Pactos, por ejemplo, supongamos que su vida para eso, todos sabemos que hoy día en la mañana deberíamos haber hecho ya una cierta rutina, pero sin embargo no la hicimos. Entonces, ¿cómo tomas, cómo tomas control? ¿Cómo un emprendedor toma control o, o toma conciencia? No sé si el control existe, pero ¿cómo gestiona? ¿Cómo se autogestiona? ¿Por dónde parte? Y si ya, ok, te escuché, me hace sentido, pero ¿cuál es el primer paso?
2: Yo creo que eh, la capacidad de autogestionarse es un hábito y es un hábito que se construye como todo buen hábito. ¿Y cómo se construye un buen hábito? Va a ir bajando un poquito así como cómo lo podemos hacer. Un buen hábito se construye con pequeños comportamientos, pequeñas rutinas, pero pequeñas, de verdad, muy, muy puntuales, pero sostenidas en el tiempo. Entonces, una cuestión que para el six pack sería pésima estrategia y que mucha gente lo hace, es decir, el lunes empiezo. Entonces, vamos a hacer un cambio en el equipo, vamos a hacer un cambio de mentalidad, eh, Jorge, Antonio, sacúdete la mala onda y este lunes partimos de nuevo y uno dice, esto no sirve ¿no? Claro. lo que nosotros necesitamos es establecer pequeños comportamientos nuevos pero sostenidos en el tiempo y llevémoslo ahora a la rutina personal porque la autogestión no es laboral, es de vida te levantáis en la mañana ¿tenías algún horario para levantarte? ¿estás cumpliendo ese horario? ese es tu claro. primer check del día es tu primer triunfo del día Claro. La gente que gana constantemente no gana porque logró un proyecto, gana durante el día muchas veces. Logró su hora de levantada, logró su rutina de la mañana, eh, lo, logró reducir el tiempo. de. Yo, por ejemplo, me, esto ya es personal, weón, pero me contento en la mañana cuando a las 7 de la mañana ya corrí, está hecho el aseo, listo el desayuno, compadre, y estoy pero fresquito y listo para ir a hacer mis cosas laborales. Yo digo, bien, compadre, bien. Entonces, ¿con qué actitud y cabeza llego a mi reunión con mi cliente en la mañana? Con la actitud claro. que viene el que, el que ya viene ganando. Claro, ¿no? claro.
0: ya ganaste Entonces, antes.
2: Ya gané, poco. vengo vengo del chunfo, copa Entonces, claro. esa cuestión te dispone en una energía, en una, en una mirada, en una vibra particular, que es muy distinto a que me estoy sacando la mugre del ojo para hablar claro. contigo y cuéntame y si es posible, no, yo te entiendo, veamos el otro día, bla, 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 bla. Entonces, ¿Cuál sería la manera? La manera es, y hay un libro muy bueno que se llama Hábitos atómicos. No sé si lo han leído, y si no, no, Hábitos atómicos. Sí, súper sí. recomendado. ¿Cómo se llama el autor? Pues podría recomendarlo, ¿cómo se llama? El eh, sí, creo que la vi yo. Déjame sí, busco, James Clear.
0: James sí, Clear. Sí, sí, sí. Si eres el gerente de una empresa de ingeniería, consultoría, coaching, tecnología o servicios para empresas, entonces este mensaje es para ti. Cada semana entreno a un grupo de gerentes en vivo. En estas sesiones aprende las estrategias más efectivas que conozco para hacer crecer sus negocios y siempre, siempre terminan la clase con ideas prácticas para implementar rápidamente. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en Eduventas.com y postula. Para participar en una sesión, pide un cupo
2: en eduventas.com. Y en el fondo es cómo yo construyo una rutina diaria donde pueda ganar varias veces en el día. Eso me va a enseñar una cosa muy importante, me va a enseñar cómo ganar. Y la gente que gana en lo grande es porque ha aprendido a lograr en lo pequeño entonces muchas veces está esta lógica más exitista de que no, yo quiero ganar grandes cosas y uno dice, oiga y en la cancha chica ¿cómo le va? Nad nadie llega al Barça si no mete color... gol en el barrio
0: Claro, pero el tipo no es capaz de hacer su cama o de poner la alarma a las 6 de la mañana y espera tener éxito en lo grande
2: tal mm -hmm. cual, tal cual, entonces por eso yo decía antes que yo creo que está sobrevalorado el tema del, del talento y, y, y muy belipendiado la capacidad de constancia de, de trabajo, de esfuerzo Miren ustedes a cualquiera de esta gente súper destacada que uno ve, ve en los libros y en la biografía, que el Steve Jobs, que, el, que tú quieras, ¿no? Entonces, oye, nadie la hizo de un día para otro y nadie la hizo sin sacarse la cresta trabajando para que pasara. Porque no pasas. Y tampoco nadie la hizo solo. Y eso es lo otro que es importante. ¿Cuál es mi red de apoyo? ¿Con quién converso los días malos y también los días buenos? ¿Con quiénes me rodeo? ¿Me están contagiando de qué? Un 75% de nuestros hábitos y logros tienen que ver con la gente con la que nos juntamos. Si tú querés lograr un six-pack y te juntáis con puros amigos del McDonald's, muy difícilmente vaya a poder sí. lograr tu objetivo. Pero si te metís con los amigos del CrossFit, vas a ser probablemente ese hombre six-pack en los próximos meses. Entonces, elegir bien con quién construyo equipo, a quién escucho, con quiénes me rodeo, etcétera, también va a ser una decisión estratégica para lograr resultados, y por eso es tan importante en los equipos, no solamente quienes lideran, sino que a quienes tengo dentro de mi organización. ¿Sí? Nosotros hace años atrás, en una de las empresas que yo dirijo, pusimos una, hicimos una, una política de cultura y pusimos unos indicadores y uno de ellos era, disfruto lo que hago. ¿Sí? Indicador de desempeño. Disfruto lo que hago. Y teníamos recuerdo una vendedora que era buenísima, tenía muy buenos números pero andaba con la cara larga todos los santos días. Y cuando yo dije, oye, se tiene que ir. Y la jefa del área comercial me dijo en ese momento, pero ¿cómo se va a ir, compadre? Si mira los números que tiene. Nos va a echar abajo los resultados. No, 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 es que aquí no, no trabajamos solo con el resultado. Trabajamos para construir una atmósfera que genere resultados. Entonces, si andamos con la cara larga, eso me contamina el espacio. No me sirve que ella logre resultado y que el resto se contagie de ese estado. Y fue la decisión. Entonces también, cómo uno construye equipo, eh, los equipos de fútbol saben mucho de esto, los que son más futboleros, cuando el DT dice, oye, ¿sabes qué? Jorge está tirando mala onda y problemas de camarín, dice, ¿no? Entonces oye. lo vamos a dejar afuera, no lo vamos, porque me contamina el proceso colectivo. Entonces yo creo que, por un lado, para hacer el resumen, estos, estos pequeños desafíos diarios que nos permitan ir ganando y desarrollando este hábito en nosotros, y por otro, elegir estratégicamente a quién le presto oreja, con quién me junto, a quién no voy a escuchar, con quién no me quiero juntar, porque me saca de el foco perceptual, me contamina emocionalmente. O sea,
0: Podríamos decir que, que lo primero que tengo que hacer okay, es instalar hábitos, pero hábitos que ayuden, que me ayuden. ¿Cuál es el contexto? El contexto es dominar el juego interno para poder recién ganar afuera. Si yo no gano acá adentro, y no, no, no me autogestiono, no me administro, difícilmente voy a poder ganar en una competencia por un negocio o por un emprendimiento. Entonces, y dentro de eso, en el fondo de tu punto es que tengo que... Esta autogestión o autoadministración es un hábito, como cualquier otro, con todo lo que eso implica, y uno de esos hábitos, o parte de esos hábitos, consiste también en empezar a cuidarme yo, empezar a cuidarme a qué círculo de gente me expongo. Porque claro, si yo soy un emprendedor y me junto con personas que ven todo negro voy a inventar que tengo mis tres amigos más cercanos que ven todo negro que creen que el apocalipsis son medias ahora <ríe> y, que, y, que, y que va a caer un meteorito y, y, así como en esa película que es famosa y que por ende está todo perdido bueno ahí ya tengo un primer tema que, que administrar y que es alejarme de esas personas, por ejemplo a veces, a veces pero, pero es una decisión racional porque las emociones no, oh, pero igual es buena persona cortar, distanciarme
2: ¿Qué sí, yo, creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que uno tiene que ser muy selectivo. Al menos que lo que vaya a ser de uno y de los proyectos que uno quiere encabezar no sea realmente importante. Pero si lo que yo quiero hacer conmigo como ser humano y después mi dimensión profesional en el emprendimiento, en el negocio que llevo, es verdaderamente importante, no hay un árbol que crezca bien sin los cuidados, los podados y los resguardos necesarios. Y eso involucra decisiones de este tipo, sin duda. Yo creo que uno tiene que en eso ser muy selectivo. Y creo que con los años uno aprende más ese tema, ¿no? De con quién sí, con quién no, las cosas que no le gustan, las que no. Probablemente metiendo la pata varias veces y teniendo varias experiencias frustrantes también que hay que llevar, reponerse y, y gestionar. Y lo conversábamos nosotros, tú me comentabas el otro día en un audio que me mandaste, Jorge, el tema de, de por ejemplo, que no estáis viendo noticias, ¿no? Sí. Y, que, y eso sería te más optimista, digamos, del, del, del mundo en el que estamos, como que la cosa estaba mejor. Claro. Y tiene que ver justamente con eso. Y eso se llama, así como el dato técnico, hay un elemento que se llama los patrones emocionales. ¿ya? Y los patrones emocionales es una mesa que se compone de tres patas. ¿ya? Una pata tiene que ver con nuestros pensamientos. Y por eso es tan importante las conversaciones en las que participamos, las cosas que leemos, lo, lo, los medios que vemos, la gente con la que nos rodeamos, porque todo eso permea ideas en nuestra mente.
0: ¿verdad? Claro.
2: Y los pensamientos gatillan emociones en ti. ¿no? Entonces, si tú piensas que va a estar todo mal, te genera angustia, ansiedad, incertidumbre, miedo, en fin, ¿no? Si tú crees que, oye, que este mes va a ser extraordinario y te va a ir súper bien en el trabajo, genera entusiasmo, motivación, ilusión, otro y estado. Y que,
0: que termina gatillando finalmente esos resultados, porque una persona más entusiasmada, exacto, más exacto. motivada.
2: Tal cual, porque esa es la tercera patita, que a partir de la emoción, se gatilla tu comportamiento. Entonces, mm. yo actúo en base emocional, los seres humanos somos emocionales la cuestión de que soy súper inteligente y súper racional mentira, po. es cosa de ir a ver cómo ordenan la góndola en el supermercado y las cuestiones que echáis al carro, tú decís, no, no, si es racional no tenés nada es
0: saber ¿no? cuánto pagáis por, un, por una marca que es un estampado sobre un producto equivalente a otro y
2: no es racional por ejemplo, cerca de mi casa hay un Starbucks que tiene, que tiene un drive-thru y siempre me llama la atención de que la fila que hay compadre, para comprar en el drive-thru un cafecito a 3 lucas, 3 lucas y media qué es lo que vale una bolsa de café de, de un cuarto, no sé, que te dure un montón. Entonces, bueno efectivamente, tiene que ver con esta reacción emocional. Entonces, si yo quiero lograr ciertos resultados, yo necesito también aprender de mí. Oye, ¿con qué emoción yo logro más resultados? Hay gente que cuando, le, cuando tiene miedo, se mueve más. Por eso también que hay en organizaciones todavía, ciertos liderazgos, que dicen, no, no, la gente tiene que estar asustadita, sin saber, compadre si es que tiene trabajo el próximo mes o no porque así se motiva ¿eh? hay gente que sí, pues, hay gente que se mueve más a partir del temor y hay otro que se mueve más en, a partir de la gratificación, de este tema más hedonista, de decir, oye, yo lo hago porque, porque me, me voy a sentir bien conmigo porque voy a recibir una, una, una retribución externa porque con esto soy parte de un colectivo porque voy a ayudar a otro, en fin eh, y eso tiene que ver mucho con el autoconocimiento. Entonces, ¿no puedo avanzar bien a la autogestión, tanto cognitiva como emocional como comportamental, si no me conozco primero?
0: Y esa es la pregunta. Pero disculpa, ahorita es la pregunta, porque sí. ¿cómo conocerse en este contexto, no? Para, tomar, para empezar a administrarse? Porque yo no puedo administrar lo que no conozco, así que ah. con toda razón. Pero ¿cómo te conoces? Observando, pero observarse uno mismo es difícil. ¿Cómo te conoces a, tu, a ti mismo para empezar a administrarte internamente y evitar el autosaboteo, ejecutar los proyectos que quieres ejecutar, organizar lo que quieres organizar, dar los pasos que quieres dar? ¿Por, por dónde comienza? Porque auto, si fuera tan fácil no existirían los coaches. Yo tengo una coach que siempre le mando saludos por el podcast, la Begoña, aunque no lo escucha. <risa> y me ha servido mucho para darme cuenta de cosas que yo no veía. O tal vez siempre las vi, no las quería ver. ¿Cómo, cómo funciona eso?
2: Bueno, lo hablábamos antes de partir la transmisión en vivo, ¿no? o sea, cuando hablábamos del tema de ir a terapia, ¿no? claro, uno necesita claro. un espejo, uno, yo, yo no me veo la espalda, no, no puedo, ¿verdad? entonces hay un montón de puntos ciegos en nuestra historia, en nuestro desarrollo, que requiero irlas pimponeando con un otro también, para ir dándome cuenta, y que pasa también mucho por el tema de la madurez que uno vaya obteniendo, hay cosas que... Hace 5 o 10 años uno no se daba cuenta porque no estaba y tan maduro para darte cuenta. Nomás. Habían conversaciones que uno no tenía consigo mismo. Y a través de los años van cambiando esas conversaciones. No es, y yo aquí comparto con Antonio cuando decía, es más viejo, no es más sabio. ¿no? Sí. Porque involucra hacer la tarea, ¿no? Y ahí yo, yo soy muy partidario. Yo en lo particular lo hago, a ¿eh? Todos los años hago año intercalados. Un año voy a sesiones de coaching para mí, otro año voy a terapia el otro año coaching, el otro año terapia, que Te voy pimponeando porque creo que el motor de lo que uno haga es como uno está por dentro. Y si yo no cuido ese motor, se me va a fundir, no va a funcionar y va a tener colaterales importantes. Entonces necesito, si quiero que me vaya bien en lo que sea, ¿no? en la vida personal, familiar, con los amigos, en la pega, en la empresa, necesito cuidar dónde está mi cabeza, dónde está mi corazón cuáles son mis hábitos, qué estoy aprendiendo y, y mirarme y resolver también mis propios conflictos, mis propios desafíos internos para ir jugando en el partido que viene, para ir subiendo a la, en, el, en el campeonato. ¿Me
0: escucha ahí? Sí, ahí está. El, sí. Antes de, de seguir, me gustaría hacer un anuncio, un aviso comercial. No tengo auspiciadores, pero el aviso comercial es bien simple. ¿Cuál es? Si estás escuchando esto después, acuérdate de conectarte a la página de Facebook. a la a la página que se llama Podcast del Coach en Facebook y ahí vas a ir viendo cuándo son estas sesiones en vivo. Bien, el, Antonio, ¿qué te gustaría preguntarle a nuestro invitado? ¿Qué se te ocurre o qué reflexión quieres hacer?
1: Sí, bueno, más que preguntarle, quería, <coughs> digo, digamos, contribuir, ¿no? Con algo que considero que conecta con lo que Isaías nos comentaba hace un rato de la, la resignificación y a crear tu propio mapa del éxito, ¿no? A veces creamos mapas, nosotros mismos creamos nuestros propios mapas cuando hacemos estos checklists o cuando hacemos una planificación que sobrepasa nuestra, nuestras capacidades en ese momento y, y con los que no estamos conectados muchas veces emocionalmente y sabemos que va a ser un fracaso, es decir, anticipamos el fracaso no con el objetivo de aprender de ellos, sino de autoflagelarnos muchas veces, ¿no? Entonces, yo he aprendido, yo hoy día me considero un emprendedor profesional que todavía está buscando el éxito, está en ese camino. Tengo muchos años, pero ocho años como emprendedor profesional. Y la utopía que yo viví hace ocho años atrás en el área de las tecnologías, el desarrollo tecnológico, específicamente en el área de educación, hoy día es una distopía, ¿no? Me hay cuenta que, que no fui, que, no que me engañaron, sino que yo me auto, eh, digamos, engañé en algunos casos pensando que este camino iba a ser más, más simple, más sencillo, ¿no? Pero hoy día eh, esto es lo que amo hacer y eso es lo que me mantiene día a día eh, con el objetivo, claro. Sin embargo, necesito apoyo de otro y ahí entonces lo que dices ahí es clave. Jorge es mi coach. Eh, yo, yo siento que con Jorge he, he, he logrado eh, reencaminar, eh, que he, he podido reenfocar y sacar el mayor provecho a lo que hoy día estoy haciendo y eso se lo agradezco muchísimo y a todos los que... Quieran apoyo aquí Jorge es un excelente coach, ¿si ¿sí me explico? Eh, entonces lo otro, lo otro que quería comentar y con esto cierro es que hoy día después de muchos años entiendo que existe la suerte y hoy día muchas de mis acciones las tomo en función a la suerte, pero no a la suerte azarosa, ¿no? Del azar, digamos, pero del azar es la suerte que 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 combina esto, esta, esta silla también haciendo la analogía de tres patas, ¿no? Eh, la suerte hoy día para mí es la, tener actitud positiva que me permite levantarme todos los días y, y poder luchar esas batallas que a veces, eh, sí, escojo cuáles son y otras me, me, me las escogen, pero decido hacerlas con una actitud positiva. Esa es una de las patas de la suerte. Esa es la actitud. Luego, la aptitud es, pero eh, en este caso, la aptitud, para que asumo esto, la actitud es decir, la preparación. Todos los días le dedico una hora a prepararme en aprender algo nuevo, ¿sí? en conectarme con, con la visión de aquellos que están, que sé que están más adelantados de la mía, y, con, y, y de esa visión, co-crear o crear algo nuevo. Es decir, allí esa aptitud es fundamental, y por último, la oportunidad. Entonces, si se me presenta la oportunidad y no tengo esa actitud positiva y no estoy preparado para ella, no voy a tener éxito. Claro. Entonces, hoy día, para mí es muy importante valorar, ponderar estos tres escenarios que dependen en gran medida dos de ellos de mí, pero también el tercero, que es crear las oportunidades. Eh, y tú creas oportunidades cuando crees, te crees eh, el cuento a ti mismo, te lo crees tú, y luego logras digamos, en este caso, atraer la atención de otros, que posiblemente no esté pensando en esto como tú lo haces, pero como tú crees en esto y sabes que lo va a ayudar, tú vas a lograr darle a entender que eso le va a ayudar. Entonces, yo creo que sí, las emociones, como decía Maturana, no hay aprendizaje sin emociones, no hay aprendizaje significativo, verdaderamente trascienda en tu vida si no hay emociones involucradas, y lo que siempre recomendaba, que no descanse, únete, alíate, Acércate a personas que tengan una no, actitud es positiva. Y por algo lo decía un científico que yo casi estoy seguro que debió ganarse el premio Nobel, este, y lo decía. Y involucraba las emociones dentro de la biología humana y, de la,
0: y del éxito. En el fondo, lo, que dices, tú, lo que dices tú, que en el fondo uno mismo se fabrica su, su suerte en ese sentido, ¿no? Pero Totalmente. No sé quién dijo, ah, no, 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 era la inspiración, era en los escritores, en el mundo de la, de la redacción, cuando escribes tu libro, etcétera. Hay una frase famosa de alguien, pero que es equivalente. Decía, la inspiración tiene que encontrarte escribiendo. En el fondo, ¿te gusta la inspiración me encanta la inspiración? Bueno, pero tiene que estar escribiendo cuando, cuando llegue, porque si no, no sirve de nada. Tienes que hacer tu parte del trabajo.
1: Bueno, un, un emprendedor profesional es aquel que, que está involucrado directamente en el ecosistema. Conoce cuáles son los pasos reales para lograr eh, el éxito. Y ese éxito también te lo va marcando la profesionalización que vayas teniendo dentro del mundo del emprendimiento, es decir, unirte a emprendedores que han logrado el éxito, que han logrado tener eh, lo que para nosotros dentro del emprendimiento definimos éxito, ¿sí? tener un éxito, tener eh, un, un spin-off que, que logró eh, luego un proceso de mucha interacción y de mucha, de mucha conexión con la realidad lograr dar una solución a un problema real, ¿no? no es que creaste tú un problema para buscar una solución, no es que tú le diste solución a un problema real y luego en ese camino lograste levantar capital, lograste unir socios que conecten con tu idea y luego crecer y escalar, eso es lo que sería un emprendedor profesional, aquel que entiende que para crecer debe dar, debe compartir el éxito. ¿sí? Los, los emprendedores que, que son para mi concepto, y eso es una, una apreciación muy personal, que son que no son profesionales, son aquellos que dicen, ojo, ojo, yo no, no quiero dar ni un solo porcentaje de mis acciones, no quiero compartir el éxito con nadie. Esos son los emprendedores que algunos tienen mucho éxito, pero muy pocos, este, que no logran comprender la lógica de lo que significa hoy día esta nueva manera de hacer negocios que es emprender, ¿sí? Y en el mundo tecnológico pasa con, más, con mucha más frecuencia
0: Buenísimo, muchas gracias nuevamente por venir, Isaías, súper buen programa, me voy con hartas notas acá y con varios consejos prácticos para manejar el juego interno. Así que muchas gracias a Isaías, gracias Antonio por acompañarnos también hoy día. Un
2: placer, Jorge, un grande para nosotros
0: escuchar este programa.